0: Hey, hey, hey. Tô começando mais um episódio do Podestagiar, o podcast oficial do estagiário sênior. No episódio de hoje a gente vai discutir sobre um dos cinco pilares que constituem um estágio foda. No episódio anterior eu falei sobre o potencial de crescimento, que é muito importante você analisar a questão da efetivação, promoção nos futuros cargos. E hoje eu vou falar sobre o potencial de desenvolvimento. E se você não ouviu o episódio anterior, é muito importante que você ouça para você entender de fato o que é um estágio foda. Eu sou a Camila Cross, cofundadora do Estágio. Já sênior e roxo aqui do Estagiar, eu já fui aprovado em sete processos seletivos, entre eles, Amazon, Basf, ThyssenKrupp, três vagas no Itaú e uma startup. E também sou LinkedIn Creator, aqui no Estagiário Sênior, meu objetivo é te preparar para conquistar estágios das maiores e melhores empresas e, além disso, te ajudar a conquistar a sua efetivação. Se você tá me ouvindo aqui pelo YouTube, já deixa o seu like. Se você tá ouvindo pelo Spotify, eu tô com uma meta de até abril, bater 150 classificações aqui no Podestagiar então, eu preciso contar com a sua ajuda. Então, se você consome aqui o meu conteúdo, dá essa força que essa meta aqui vai ser uma contribuição da tribo estagiário Série. Bom, mas vamos falar aqui sobre... O assunto desse episódio que é Potencial de desenvolvimento Como eu falei, o que compõe o um estágio foda São cinco pilares, entre eles O potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento Liderança, remuneração E ter orgulho de falar Que faz estágio lá. Quando a gente fala aqui Sobre o potencial de desenvolvimento Ele tá muito atrelado ao Seu lado profissional Você sente que entrando nessa vaga de estágio, você vai se desenvolver Como profissional. O que é o se desenvolver Como profissional? É você sentir uma evolução de, cara, eu, eu sinto que eu sou uma Camila diferente quando eu não tinha entrado nesse estágio, a partir do momento que eu entrei. Quando eu comecei a lidar com o um projeto tal, eu vi novos desafios, eu senti novas dificuldades, que eu tive que me desenvolver, eu tive que ir atrás de aprender mais, eu não sabia como fazer. Agora eu já sei, eu já sei me comunicar melhor, eu já sei me posicionar melhor. Enfim, são coisas que você aprende, que você desenvolve, que você sente a evolução como profissional. Que quando a gente fala de carreira, o estágio, primeiramente, ele é a forma mais fácil de você entrar nas maiores e melhores empresas. Porque quando a gente fala de estágio, não esperam nada de você, a não ser a sua formação, a não ser determinado curso, no máximo alguma habilidade em Microsoft Office ou coisas parecidas. E estágio não é simplesmente um trabalho. O estágio, ele é o início da sua carreira. E quando a gente fala de carreira, é um negócio de longo prazo. E se você não preza por estar em um lugar onde você vai se desenvolver como profissional, por que, que você está nesse lugar? É só para ganhar dinheiro? É só para você ter experiência? É só para você poder se formar na faculdade? É muito crítico você ter esse tipo de pensamento, porque isso aqui é muito prejudicial a longo prazo. Isso aqui não te ajuda a crescer mais. Então, eu separei aqui alguns pontos para ficar mais claro. O que, que é o potencial de desenvolvimento? Como que você consegue analisar esse esse estágio que você quer entrar, existe esse potencial de desenvolvimento ou não? Ou se você já está estagiando, absorve tudo isso que eu estou falando e tenta enxergar qual a sua realidade. Pois é, o que ela está falando? nossa, de fato está acontecendo comigo, ou de fato não está acontecendo comigo, e se não estiver acontecendo com você, ou se estiver acontecendo com você, ou estiver falando de algo negativo, isso aqui é... Uma bandeira vermelha que você precisa mudar, se precisar fazer alguma coisa com essa sua situação atual. Então a primeira coisa que você precisa analisar, quando a gente fala de potencial de desenvolvimento, é tomar muito cuidado para você não entrar no estágio cornojob. O que que é o estágio cornojob? Cornojob, é na verdade são as atividades cornojobs. Aqui quando a gente fala de cornojob é aquela atividade repetitiva, de baixo valor, que ninguém quer fazer e que acaba dando o estagiário. É normal você como estagiário é comum, você como estagiário, ter esses corner jobs. E você precisa enxergar valor nisso, porque isso aqui é uma baita, é um baita caminho para você conseguir se vender, para você conseguir expandir sua cabeça. Existe o seu valor no corner job, porém existem estágios que são extremamente corner jobs. Não é que você vai ter uma atividade ou outra. Quase todo o seu trabalho é corner job. E isso é muito perigoso, porque quando você tá num lugar, 99% dos estágios são 6 horas de contrato ali, então você tem que passar seis horas na empresa, seja de forma presencial, híbrida, e mas você tem que trabalhar durante seis horas do seu dia, cinco vezes por semana, e você vai lidar com pessoas ali do seu time, com aquelas atividades, com cobranças, você vai ter naturalmente pessoas como referência do que você quer ser para sua vida, ou daquilo que você não quer ser, mas existe uma frase que é a seguinte, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, e você passa seis horas do seu dia no estágio, agora imagina que você entrou numa área super job, numa área super operacional, numa área super de suporte ali na empresa, você tá se rodeando de pessoas que têm essa cabeça, às vezes essa régua de cobrança, ela é muito baixa, quando a gente compara com áreas mais estratégicas, e é muito perigoso você iniciar a sua carreira numa área de baixo valor, numa área pouco valorizada, com pouca visibilidade, uma área pouco estratégica, sabe por quê? Você vai adquirindo hábitos no começo da tua carreira, hábitos bons ou hábitos ruins. E muitas vezes, quando você tá tendo hábitos ruins, você não tá nem percebendo isso, porque você tá se espelhando, você tá tendo como referências outras pessoas ali da tua área, que às vezes te fizeram ter esses hábitos ruins. Então, vamos exemplificar aqui. Vamos imaginar que a tua área, ela não preza muito pela organização, não preza por você estudar coisas novas, apresentar ideias novas, você se expor, você fazer isso, aquilo, você estar tá de olho no mercado, você se posicionar, você conseguir... Enfim, não, não tem essa régua alta de que você seja um profissional muito atualizado. Se, se eles não estão te cobrando isso, automaticamente você vai criar esse app como o normal. E agora vamos imaginar que daí você muda de estágio, você vai para uma outra empresa. E essa outra empresa, essa outra área que você entrou, já é diferente. Tá esperando certas coisas de você, certos comportamentos, certas é, formas de pensar. E você não tem isso. Por quê? Porque o hábito que você criou foi de ser a pessoa X, que, cara, uma pessoa mediana, uma pessoa que vai fazer o básico, que não vai nunca querer entregar mais, isso daqui já vai te prejudicar muito, vai te fechar portas, vai fazer com que as pessoas não te vejam com um bom valor. Mas, afinal, o que que seria assim, né, um exemplo de uma área cornojob, ou exemplo de uma área com baixo valor, uma área pouco estratégica, que automaticamente você vai ter pouco potencial de desenvolvimento ali naquele estágio. Eu peguei aqui no LinkedIn uma Vaga justamente que é bem corno para você conseguir entender as características. Então vamos lá, ó. Principais responsabilidades que o estagiário assumirá. Isso aqui é um print de um post de uma vaga no LinkedIn que eu peguei, que é o seguinte: ó, as atividades, responsabilidades: um suporte na rotina administrativa e demandas operacionais, dois suporte no atendimento aos clientes, três elaboração de planilha e apresentação em PowerPoint. Quatro, tradução de documentos. E quinto aqui, o relacionamento entre áreas internas. O que a gente consegue analisar aqui desse estágio? Suporte na rotina administrativa e demandas operacionais. Claramente, a primeira linha já mostra que você não vai fazer nada estratégico, que você vai fazer a mesma coisa todos os dias, afinal, são rotinas administrativas, rotinas que vão fazer aquela área... Não sabemos qual é essa determinada rotina administrativa, mas é um negócio que... Você não vai ter muito desafio. Quando você aprender a executar aquilo, vai ser aquilo e ponto final. Quando a gente fala aqui, ó, do terceiro ponto, elaboração de planilha e apresentação em PowerPoint. Cara, você vai basicamente ficar montando a apresentação de PowerPoint pra galera. Aí eu te pergunto, onde que isso vai te desenvolver como profissional? Será que é isso, de fato, que vai te trazer um grande valor como profissional pra tua carreira? Você entende, então, o quão é importante você, de fato, escolher onde você quer estagiar? Porque se você ficar... Um, dois anos nessa área aqui, que claramente é uma área administrativa, uma área de suporte para as áreas estratégicas. Imagina se você passa dois anos ali. É dois anos criando hábitos que não estão te levando para frente, mas que estão te estagnando, te deixando na média. E, além disso, você tá se rodeando de pessoas também que não são extraordinárias, que não são extremas referências para você crescer e guiar ali a sua carreira. Isso aqui é muito importante, se você já está estagiando, analisar. Qual foi a última vez que eu peguei um projeto difícil? Qual foi a última vez que eu, de fato, senti que eu evoluí, que eu aprendi alguma coisa, que eu mudei como profissional? Se pergunta isso, que é muito importante. Agora, quando a gente fala sobre áreas estratégicas, Aqui o jogo muda. Aqui é muito diferente, porque vamos pegar aqui uma área que, no momento de uns anos pra cá, é uma área que tá tendo muita valorização, uma área que tá sendo muito bem vista, enfim, tá? Uma área que eu acredito que ainda tem muito potencial de crescer mais do que já, já tá o tamanho no momento, que é a área de SG A área de SG é uma área que cuida da parte econômica, social e de governança. Uma área que, cara... Vai desde RH, planejamento, a finanças, é uma área que engloba um pouco de tudo. Se você entra numa área de SG, naturalmente ela é uma área estratégica. Primeiro, porque ela está em alta no momento. Todas as empresas estão buscando profissionais para essa área. Naquele momento está muito em alta, talvez daqui a, algum, a uns cinco anos, já não vai ter mais esse hype, já não vai ter mais essa valorização dessa área. Mas nesse momento, se você entrar nessa área, você pode ter certeza que você vai se desenvolver pra caramba. Se você entrar numa grande empresa, óbvio. Porque é uma área nova, é uma área que tá criando estratégias pra aplicar isso, que tá sendo muito requisitado das empresas. Outra área também que você encontra uma visibilidade muito grande é a área de produtos. Afinal, a área de produtos cria produtos pra empresa. Então, se a gente fala do Itaú, a área de produtos cria cartões de crédito, Créditos, cartões de créditos corporativos, para pessoas desbancarizadas, para universitários, para isso, para aquilo. A área de produtos é literalmente que eu crio um produto. Isso aqui é uma área que tem um valor grande. Mesma coisa de área de projetos. São áreas estratégicas estratégicas dentro de uma corporação. E para você ter ideia, eu peguei aqui uma outra área também no LinkedIn divulgando. Olha só, você consegue ver claramente que esse estagiário vai ter uma posição muito mais estratégica do que aquele outro estagiário que eu li na primeira vaga. Olha só como que tá descrito a essa vaga de estágio. Não é necessário ter experiência prévia, babá, a pessoa estagiária será responsável pelo apoio nas análises de dados de categorias, sazonalidades e portfólio, assim como no monitoramento do mercado. Por ser uma área estratégica dentro da companhia, a pessoa terá contato próximo e colaborativo com times de dentro e fora do marketing. O que você irá desenvolver? Ponto 1, um, análise de desempenho de categorias e campanhas. Ponto 2, estudos aprofundados sobre o portfólio de produtos. Ponto 3, monitoramento de relatórios de mercado e tendências. E 4, relacionamento com diversas áreas da companhia. Então se a gente compara uma vaga de estágio para outra essa claramente você vai ter um desenvolvimento como profissional muito superior, porque aqui estão colocando tua cachola ali para pensar: ó, você vai ter que monitorar, você que vai ter que fazer análise de desempenho, você que vai ter que fazer um estudo sobre os produtos, sobre o portfólio total que a gente tem hoje. É uma área de análise de dados que traz a inteligência para a área de produtos que conversa com a área de planejamento, que conversa às vezes com a área de atendimento para pegar os feedbacks e pensar nossa, verdade verdade está se refletindo aqui, deixa eu falar para o pessoal de produtos, deixa eu falar para o pessoal de marketing. É uma área estratégica que de fato traz muito valor para o negócio. Então, para a gente encerrar aqui esse ponto, é muito importante você analisar quais são as áreas que aquela empresa está ofertando e fugir ao máximo das áreas de suporte, áreas de back-office, áreas administrativas, esses títulos já mostram que tem um baixo valor, a não ser tem algumas, né, eu acho que a área de back office no, no setor de investimento, pelo que eu, que eu sei, ele tem um peso diferente do que a área de back office na, em 90% das outras vagas, então só analisa isso, que para você fugir dessas áreas que são operacionais, que são suporte, porque elas não têm um alto valor de mercado. Agora, um outro ponto importante para você analisar aqui com relação ao potencial de desempenho, é entender qual que é o foco da empresa. Ah, vamos imaginar, é uma empresa de bebidas? É uma empresa de investimento? É uma empresa de energia? É uma empresa de distribuição de alguma coisa? É muito importante você entender qual que é o, o core business, qual que é o, o negócio central que move aquela empresa. Então, até dando um exemplo bem tangível aqui, eu tenho uma aluna no PDA, que é o Plano da Aprovação, meu programa pago de preparação para processos seletivos. Eu tenho uma aluna que ela cursa direito e ela queria entrar muito na Ambev. E a Ambev, ela costuma abrir algumas frentes, né? A frente Supply, frente comercial e a frente Tech. E como ela cursa direito, a maioria da galera de direito acaba naturalmente indo para a área jurídica. Só que o que, que ela analisou? Pô, a Ambev uma empresa de bebida muito focada na questão de logística ou na questão comercial barra marketing. Essas são as três principais áreas que fazem o negócio mover. Então, é a venda de bebida, é a negociação com fornecedores, é como que a gente vai fazer a, a rota pra entregar pra essas pessoas. Então, esse é o, é o core business do lugar. E ela começou a analisar, por a área jurídica, ela tem pouco espaço dentro da Ambev. Porque se eu entrar na área jurídica e eu me tornar muito boa na área jurídica, eu não tenho espaço pra me movimentar pra outros lugares. Então, eu acabo ficando preso somente na área jurídica. E quando você vira um especialista na área jurídica, pô, faz sentido você ir pra área de marketing? Não, porque você passou muito tempo ali focado na área jurídica. Faz sentido você ir pra área de RH? Também não. Vale mais a pena pra empresa pegar outros profissionais que tenham vi é, vivenciado mais determinadas áreas que tenham a ver com aquela área de RH, por exemplo. Então, o que, que ela pensou? Putz, a Ambev ela não tem limitação de curso pra, pras áreas. Então, você quer entrar na área tal, você quer entrar na área tal, tá? eles não se importam com o teu curso, você só precisa mostrar a vontade, de, de fato, de estar já lá, que você tem repertório, que você, de fato, gostaria de iniciar sua carreira. E ela percebeu que a área de logística, se ela crescesse, se ela iniciasse a carreira dela na área de logística da Indambev, futuramente ela poderia migrar para a área comercial, depois área comercial para área de marketing, depois se ela quisesse voltar a área de logística, porque é uma área que você acaba tendo relações com essas áreas, que você acaba criando experiência, bagagem, isso, e foi de fato que ela fez. Ela passou no estágio de logística, mesmo que cursando direito. Justamente porque ela focou nessa questão do potencial de desenvolvimento. Então existem empresas que você. Vamos imaginar que você cursa direito. Existem empresas que, se você entra na área jurídica, cara, é muito relevante, é muito valorizada. E aí é, é de você entender, cara, onde você quer montar a sua carreira também? Porque às vezes você quer que quer montar a tua carreira na área jurídica, e tá tranquilo, então entra nas grandes empresas, vê onde você vai ter mais potencial de desenvolvimento, onde tem mais projetos relevantes, onde tem um peso de mercado, você entra, então aqui é de você entender também como que você quer montar a tua carreira, a longo prazo, você quer ter passado por quais locais, quais bagagens você quer ter ganhado, quais experiências você quer ter vivido, o terceiro ponto aqui que eu separei para discutir com relação ao potencial de desenvolvimento, é você entender qual que é o peso daquela empresa no mercado atualmente. Vamos imaginar que você passou... Você passou em três estágios na área de marketing. Você passou no Itaú, no Bradesco e no Santander. Você passou nesses três estágios, você tá podendo escolher onde você quer iniciar sua carreira. Como você vai fazer para escolher isso? É muito importante você analisar esse potencial de desenvolvimento, analisando o peso do mercado. Então, no momento que eu tô gravando esse podcast, o Itaú é a marca mais valiosa do Brasil. É a marca brasileira mais valiosa aqui no Brasil. É o banco mais valioso da América Latina. Então, se a gente analisa Itaú, Bradesco e Santander, você passou nessa essas três empresas. Primeiro que você também precisa analisar a cultura, porque esse daqui é o quinto ponto que a gente vai discutir, mas é muito importante você entender onde você combina mais, tal, tal, tal. Mas o peso do mercado, ele tem um valor muito grande na tua carreira a longo prazo para depois você poder fazer mudanças isso aqui também tem muito a ver de você ser a média das cinco pessoas que você mais convive. Então vamos imaginar o Itaú, ele atualmente é a marca que mais tem valor no Brasil, a marca brasileira mais valiosa aqui do nosso país. Pô e você passou nesse estágio? Você tem que se perguntar. Se essa é a marca mais valiosa, será que não é legal eu iniciar minha carreira aqui? Porque com certeza a régua dos profissionais aqui são mais altas quando a empresa tem um valor muito grande de mercado ela pode escolher o um dedo seus profissionais provavelmente você vai ter líderes muito competentes líderes muito fodas ali com peso de mercado e se a gente fala de empresas que não estão no topo não tô falando que não são empresas ruins mas se você passa nisso é importante você analisar principalmente se é do mesmo setor e se não é do mesmo setor entender nesse momento qual é a empresa que tem um valor maior de nome, de projetos, porque o seu potencial de desenvolvimento como profissional tá muito atrelado a isso. Porque quanto melhor a empresa tá, a chance de ter os melhores profissionais ali naquele momento são absurdas. E o último ponto para você analisar com relação ao potencial de desenvolvimento é entender qual que é o plano de desenvolvimento do estagiário. O que, que aquele programa de estágio tá te propondo? Então, você vai ter reuniões mensais, você vai ter... Tá... enfim, eles vão te dar palestras, eles vão te dar treinamentos, vai te dar curso de alguma língua, vai te dar possibilidade disso, aquilo. Analisa isso. Porque, por exemplo, eu entrei, todos os estágios que eu fiz foram estágios pontuais. Eu nunca entrei num programa de estágio. O programa de estágio, ele tem muito essa característica, na maioria das vezes, de te oferecer alguma coisa, algum plano de desenvolvimento. Já a vaga pontual, a promessa que ele te faz, ó, você tem esse estágio, você vai fazer igual esses estágios que eu li aqui pra vocês. Você vai ter essas responsabilidades, que a gente vai estar esperando isso, isso de você, que também não tem, não é negativo você entrar numa vaga pontual, e o programa de estágio é muito melhor, não. É que, cara, você tem um plus ali no programa de estágio, coisa que eu não vivenciei. Então, se você tá passando num programa de estágio, é importante você analisar, pô, o que que tá me oferecendo nessa empresa? Ou na hora de você escolher um estágio, pesquisa bastante, pô, esse programa de estágio tem esse benefício, já esse aqui tem esse, esse fala, putz, isso daqui eu vejo que eu posso ter um potencial de desenvolvimento mais legal, porque eu vou fazer um PDI, eu vou estar no treinamento de oratória, eu vou estar próximo de líderes, eu vou poder fazer job rotation. Então você tem que entender quais são os benefícios atrelados ao seu Desenvolvimento profissional. E a principal mensagem que eu quero te passar aqui quando a gente fala do segundo pilar de um estágio foda, seu potencial de desenvolvimento, é justamente você não estagiar em qualquer lugar. Ou se você começou a estagiar, não ficar estagnado ali, não ficar acomodado. É de você entender, cara, faz um mês que eu não faço absolutamente nada novo. Faz um mês, faz três meses, seis meses que eu não faço absolutamente nada relevante. Parece que todo dia é igual isso daqui é muito prejudicial para tua carreira, então analisa muito bem, primeiro na escolha e depois quando você iniciar, fica de olho nisso, começa a olhar cada semana do teu estágio de forma muito estratégica, que quando você faz isso, de fato você está montando a tua carreira, esse foi o segundo pilar que compõem o estágio foda. Lembrando que o estágio foda é composto por potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento, que foi o que a gente discutiu no episódio de hoje. No próximo episódio, eu vou falar sobre liderança. O quarto pilar é... É a remuneração e o quinto pilar, orgulho de estagiar lá. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse podcast se você estiver ouvindo pelo YouTube. Deixa um comentário aqui sobre se você está estagiando agora, se o seu estágio, ele de fato te propõe isso de te desenvolver como profissional, você está sentindo que você está se desenvolvendo, que você está aprendendo, que você está atrelado ali a projetos estratégicos. Ou se você está procurando estágio, me conta aqui quais empresas você analisou que de fato tem parece ter esse potencial de desenvolvimento. E lembrando, se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar a sua classificação aqui para a gente conseguir bater as nossas 150 classificações para plataforma entender que o nosso podcast é relevante. Tamo junto, até o próximo episódio que a gente vai falar sobre liderança.